0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu estou aqui com o Vini Pinedo. Fala Vini. Fala pessoal, tudo bem? E hoje é um episódio extremamente especial, acho que não tem nem como descrever o quão especial esse episódio é para mim E o quanto a gente teve que insistir, né Vini? Isso aqui devia ser o um episódio 1 ou 2, no máximo 3, estourando 5, mas não é, A gente teve uma certa dificuldade em trazer esse convidado, essa convidada uh, Mas tudo bem, é o famoso é, Sando de casa não faz milagre mas tudo bem, então hoje a gente está aqui com Tânia Capella. Mãe, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada. E obrigada pelo convite, pela insistência, porque vocês me ajudam a quebrar paradigmas. E é, e é um grande desafio para mim, então, não, por isso que eu demorei tanto, mas consegui, vai, consegui.
0: Conseguiu, estamos aqui hoje. É, então, para a gente começar, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Tânia Capella. E contasse um pouco da sua história também, como é que você entrou no mercado, imobiliário e toda a sua trajetória.
1: Bom, eu sou a Tânia, mãe do Vinícius, da Gabriela, filho filha da Dona Maldi, do seu Antônio, em primeiro lugar, irmã de três pessoas, Sandra Selma e Sérgio, na, na, na ordem cronológica Sérgio, Sandra e Selma. Então, eu comecei no mercado faz mais ou menos 21 anos, a minha formação era de Administração e Tecnologia, eu tive uma carreira boa em Tecnologia, aí eu quebrei essa carreira por, por motivos familiares, eu casei, quis ter filho, e é uma geração que ainda pensava um pouco em, em fazer esse, essa parada, né? Eu não me arrependo, eu quis fazer essa parada mesmo para dar uma atenção aos filhos, não me arrependi de jeito nenhum, talvez eu faria de novo hoje, e, mas uh, sempre pensando em voltar é, só que essa volta demorou um pouco e como era tecnologia, imagina que eu, eu programar e vai em COBOL depois eu fui analista de sistemas depois an analista de software então foi uma carreira bem técnica que a quebra dela é, por alguns anos, quando eu vou, quando eu pensei em voltar, eu ia ter que começar do zero, porque a tecnologia avançou muito na minha época a transmissão de dados era por cabo telefônico, era início da transmissão por cabo telefônico. Então, era uma, uma fase bem bem atrás na tecnologia. E aí, eu falei, bom, entre começar do zero e buscar uma outra oportunidade, eu comecei a, a pensar em outras coisas. E aí, é, por coincidência, eu tive uma oportunidade é, de trabalhar com imóveis. Comecei a trabalhar com, com prospecção. É, na época, tinha muitos imóveis é, de banco, o banco, os bancos estavam desmobilizando e eu fui atrás de prospectar o um imóvel. Em dois meses eu consegui prospectar o, o imóvel na Avenida Paulista, é, alugado por, pelo Banco Mercantil, coisa bem antiga. E aí eu consegui vender em dois meses, eu ganhei uma boa comissão, porque era um imóvel de alto valor. E a partir daí eu não parei mais, é, eu, eu continuei, mas sempre com um imóvel comercial a determinado momento eu resolvi trabalhar com um imóvel residencial, não quis simplesmente colocar imóvel e ir na minha carteira e sair trabalhando, eu quis conhecer esse mercado, foi quando eu conheci a Remax, tive boas recomendações, excelentes recomendações da, da, das pessoas que estavam por trás da marca aqui no Brasil, e aí acabei comprando uma franquia e faz cinco anos que a gente tem uma unidade Remax se é a Remax Complete.
0: Você, ao longo desse tempo, você ficou sempre no, no mercado comercial. É, e aí, agora, nos últimos cinco anos, a gente tem bastante contato com o residencial. Mas eu queria que você me falasse por que que você ficou no mercado comercial, de imóveis comerciais.
1: Primeiro que a oportunidade que eu tive com a pessoa que eu trabalhava, ela só trabalhava com imóvel comercial. E eu, eu, eu mergulhei muito nessa nessa área, né? Eu me identifiquei. É, imóvel comercial, ele, ele tem vários, vários setores, né, expansão de varejo, imóvel com renda, incorporação. Então, eu acabo circulando um pouco, um pouco em cada desse, desses nichos, mas é, sempre ó, o meu foco foi imóvel comercial. Eu me identifiquei muito com isso e continuei com ele, até o dia que a gente começou a, a conhecer a parte do imóvel residencial.
0: O que você vê de grandes diferenças entre um e outro?
1: É, embora todos sejam imóveis, a diferença de, de atuação é, é muita. No imóvel comercial, a coisa é um pouco mais técnica, né? É, não que não tenha técnica no residencial, mas são técnicas diferentes. Vamos falar, vamos, vamos colocar assim. A técnica do imóvel é, comercial, ela exige que você esteja muito é, voltada para o mercado financeiro também, é, ou mesmo para expansão das redes, que é o crescimento do, das empresas. Então, é muito mais é, técnico. E o, o imóvel residencial tem a sua técnica também, a sua técnica própria. é uma, é uma uma e, e o público também é, é mais emocional. É, vamos falar que no imóvel comercial a coisa é mais é fria, é mais racional. Uhum. A gente tem que trabalhar mais com o número. É uma coisa mais... É, tanto que o mercado é muito mais de homem do que de mulher. E no, no residencial é muito mais de mulher, né? Então, o, o mercado comercial é um mercado frio, racional. E o mercado residencial é um mercado quente e totalmente emocional.
0: Uma das coisas que, que eu sempre falo para a nossa equipe que, que vale destacar do seu trabalho é que os seus clientes eles querem só comprar com você, só vender com você. Uh, mesmo que não tenha nenhum tipo de contrato de exclusividade, nem nada assinado, existe uma exclusividade implícita é, entre você e seus clientes. Como é que isso foi construído e, e o que que você acha que isso impacta para você hoje?
1: É, foi construído ao longo do, da minha carreira. aí. É, eu fui criando uma reputação, eu fui dando uma atenção a cada cliente. É, eu nunca sei o quanto eu vou ganhar. Isso eu sempre falo para os meus filhos, inclusive, e para a minha equipe. A gente nunca olha o número, o, re, o resultado. É uma equação aí que a gente vai ter o resultado. A gente tem que focar na equação. É, então, a atenção que eu dou para o cliente, o cuidado que eu tenho com ele. É, eu entendo muito a necessidade, o desejo dele. E acompanho de perto, assim, eu carrego no colo mesmo, né? Muitas vezes eu vendi um imóvel é, que o cliente foi ver uns minutos antes da escritura. Fala tudo certo, Então... E ele, eles costumam falar assim para mim: olha, eu, eu vou levantar da minha cadeira para ver o imóvel, ele quer ter certeza de que aquele imóvel ele vai comprar, ele não quer perder o tempo de prospecção, de olhar o imóvel. Então, para isso, eu tive que conhecer, para poder acer, ser assertiva nisso, eu tenho que primeiro conhecer muito o meu cliente. Então, eu já nesse de conhecer muito, eu já fiz um vínculo grande com ele. Né? Ele me conhece muito, ele sabe exatamente o meu trabalho e eu sei exatamente o que ele deseja e isso foi, constru foi sendo construído ao longo do tempo. Então, quando ele quer alguma coisa, não vou dizer que são todos meus clientes assim, mas é, eu tenho bons clientes que, 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 que me tratam dessa forma e que eu, tra eu trato todos igual, mas os que a gente se identificou mais, que foi construindo no longo, no longo do tempo, é, é uma coisa muito de, de, de afinidade, né? de, de relacionamento, de vínculo que eu fui construindo aí.
2: Otânia, pela sua história, dá para perceber que você... Batalhou bastante para conseguir esse relacionamento com seus clientes E esse relacionamento com equipes e com profissionais da área né? E tem uma coisa que eu escuto de você desde o primeiro momento que eu falei com você Que é uma palavrinha E eu queria que você explicasse um pouco mais o que essa palavra significa E como um corretor pode ter essa palavra Que é resiliência O que é resiliência para Tânia Capela E qual é a dica de resiliência que você dá para os nossos ouvintes?
1: Resiliência é meu nome, né? <risos> Vamos combinar que desde sempre, desde, 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 acho que desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa muito resiliente, isso em todos os aspectos da minha vida, né? E eu acho que eu trouxe muito isso para o trabalho, porque não é fácil, né? Criar reputação é uma coisa de longo prazo, é, e é todo dia, e às vezes a gente, se a gente não, não souber fazer isso, a gente leva 20 anos criando uma reputação e perde em 20 segundos, então, é uma coisa diária, uma construção diária que leva tempo e muito trabalho. É, então, a resiliência é o conceito de física que explica a propriedade que alguns têm de retornar à forma original depois de terem sido submetidos a um desgaste. Que não quer dizer que a gente nasceu com isso, né? A gente pode desenvolver. e Então, essa essa essa, essa força para para entortar e não quebrar... É, eu tenho, né? eu tenho, eu construí. Na realidade, eu acho que a gente vai adquirindo com o tempo, né? conforme mais passa o tempo, mais resiliente a gente fica. E, e isso eu falo bastante, porque a gente sabe que o nosso trabalho não é um trabalho fácil, né? é um trabalho é uma luta diária. E às vezes a gente demora, no caso de imóvel comercial, às vezes a gente demora ano para encerrar o, 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 o processo, né? Eu lembro de um trabalho que eu fiz ele era um era um imóvel na Avenida Paulista, esquina com a Brigadeiro. Eu passei dois meses indo no proprietário, que ele era um banqueiro, e ele me recebia todo dia, 5 horas da tarde. Ele me colocava numa sala, depois eu ia para uma antessala, e mais uma, e mais uma, cada meia hora. Meio que sala, parecia sala de descontaminação. Até eu conseguir chegar nele às sete horas da noite, fazer a reunião dele que ele queria falar comigo, só para ter certeza de com quem ele estava falando, era um cliente novo. Então, é, enquanto ele não se sentiu seguro em fazer o um negócio comigo, ele não fez, ele ficou só me segurando.
0: Nesse caso que ele não quis pagar a comissão no final? Isso,
1: e quando chegou no fim, ah. ele queria diminuir minha comissão. E aí eu falei, não, o, o nosso combinado não era esse. E eu acho que o combinado, o combinado não é caro, alguma coisa assim. E, e, e foi uma surpresa geral, porque ele era um senhor muito... Era um senhor bem senhor, e, já, e só que ele era uma pessoa muito importante, de muita visibilidade, então e ninguém tinha coragem nem de falar com ele. E eu enfrentei ele, porque eu trabalhei muito. Eu me dediquei muito para que esse negócio saísse, e era justo que ele pagasse o que a gente tinha acertado. Antigamente não era tudo no fio do bigode, era bem complicado, né? A gente não tinha muita... Muita, um processo, vai? É, contratos e etc, né? Contratos, etc. Era tudo assim, muito na, na, na palavra. E aí, como eu enfrentei ele, ele olhou para mim, deu risada e falou: Você merece. E me pagou minha comissão integral, né? Então, foi, foi bem legal. E, e eu tenho um, um outro grande cliente que ele fala muito: É A formalidade informal do mercado imobiliário é o que manda. Então, essa cultura é o que a gente tem vivido até então, né? Tá mudando muito, graças a Deus, tá mudando muito por um bom motivo está mudando muito, mas até então ah, foi dessa forma que, que a gente vivia no mercado comercial. É então, um mercado de, de, de muitos milhões, mas é um mercado bem difícil, bem complexo. Não é difícil, não gosto dessa palavra, é um mercado complexo.
0: E ao longo aí dos 21 anos de carreira, é, teve algum momento que foi muito fácil, teve algum momento que foi muito difícil... É, ou sempre, sua carreira sempre foi ascendendo como
1: é que foi? É, teve momentos bem difíceis, né, como tudo na vida, eu acho que é sempre cíclico, é claro que teve fases muito boas, teve fases ruins, mas teve fases de muita dificuldade também, a gente sempre tá olhando o cliente, que eu falo sempre de, de reputação, é, teve um caso que foi lá na, na, na freguesia, é, o cliente era um senhor doente, ele estava muito doente, mas era um senhor novo, tinha 50 anos. E ele morava na casa que desde que ele tinha nascido. E essa casa, quem queria comprar era a drogaria São Paulo para abrir uma filial lá. E aí a gente, eu trabalhei por muitos meses já com essa outra pessoa. Muito tempo a gente foi na casa dele. A irmã dele era herdeira também, queria vender porque estava com necessidade. E esse senhor não queria sair da casa de jeito nenhum. Uh, e levei muito tempo conversando com ele, eu ia lá diariamente, para ele me chamava porque ele queria conversar, ele queria se convencer de que era o melhor negócio, financeiramente não, não tinha coisa melhor para acontecer, mas é, emocionalmente era a pior coisa da vida dele, e eu tive que tratar essa pessoa, é, a cada dia eu ajudava ele a entender tudo isso, e ele ele não estava nem falando mais, ele só balbuciava. e eu conseguia me comunicar com ele, fui a única pessoa que conseguia me comunicar com ele, então a esposa dele me chamava e falava, Tânia, você podia falar com ele hoje, por favor? Aí eu ia lá, eu conversava um pouco com ele, acalmava ele. Bom, ele fez um super vínculo comigo, resolveu vender mesmo, mas aquele, uh, isso para mostrar como quando tem a, quando o imóvel residencial que eu falei que é muito emocional, aquilo era a casa dele, que se, estava, o bairro estava se transformando em comercial, mas era a casa dele. Aí no dia que ele assinou o compromisso numa sexta, numa quinta, ele assinou o compromisso e, foi, e ficou. Quando foi para para numa segunda-feira a gente ia passar a escritura. Na sexta-feira ele falou: Eu "Vou para a praia", e na segunda então cedinho já tô aqui para passar a escritura. Ele foi para a praia na sexta, morreu no sábado. Porque ele não queria assinar essa escritura, de jeito nenhum. O negócio aconteceu porque já tava o compromisso assinado, né? Mas isso para mostrar como o imóvel residencial é tão é tão emocional, a pessoa é muito ligada à, à raiz dela, é muito ligada à, à, à casa, né? Então é, esse exemplo, acho que é bom para perceber a diferença entre imóvel residencial e comercial. Embora lá ia ser uma, uma drogaria São Paulo, era uma casa. Era a casa era, dele, Antigamente né? era a casa dele, então foi a venda de um imóvel residencial, né? Então uhum. é muito, é muita diferença entre o, o comercial e o residencial.
0: E como é que está o mercado comercial hoje?
1: O mercado comercial, como eu disse, tem vários nichos né? e ele oscila de épocas em épocas em cada, em cada pedaço dele. Né? Hoje a gente tem uma, um aquecimento grande na, na área de incorporação e imóvel alugado, imóvel com renda, por conta da taxa de Selic e, e também por conta do déficit habitacional. Então, esses dois estão em alta ascensão, também galpões logísticos por conta da pandemia, as empresas estão olhando já para a parte... É, de internet, então elas precisam de mais espaço. Então, está tendo uma movimentação grande, uma mudança de mercado nesse momento. Eu não sei exatamente para onde vai, mas hoje, hoje, hoje mesmo, é, a parte de incorporação é o que está mais aquecido.
0: E uma coisa que, que você sempre falou, e, e, e aí eu queria que você falasse disso também é que na, na época analógica, vamos falar assim, um pouquinho antes de você, da gente abrir a Remax e tudo mais, bem antes, na realidade, você sempre me falou que vocês mandavam, não era nem e-mail marketing, né? era fax marketing, <risos> você disparava um monte de fax, vocês tinham uma comunicação ativa com, com os possíveis clientes. É, como é que você conseguiu, depois, ao longo do tempo, ir transformando isso, digitalizando isso e atualizando é, a sua forma de atuação conforme o tempo foi passando e o quanto você acha que isso fez diferença para você?
1: É, a gente mandava fax todos os dias, todos os dias era o, o dia inteiro fax, fax, fax. É, eu fui me atualizando mais, eu acho que é, embora eu sempre tive empresa, eu trabalhei bom tempo sozinha, então eu tinha no meu home office. E eu não tinha necessidade de nada disso, até porque uma pessoa só é difícil fazer muita coisa, né? Então eu consegui atender um número X de cliente. Agora, eu fui me atualizar mesmo na parte digital e a gente tá, a cada dia, ó, melhorando isso, foi com a Remax mesmo, né? Foi com você, com a, com a Gabriela, onde vocês trouxeram esse sangue novo aí, essa parte nova de tecnologia, que eu sempre falo que foi o, o, meu, o meu desafio circular entre um mundo em que eu era de tecnologia, eu acho que isso até me ajudou hoje a, a entender um melhor as coisas, né? Mas um, a, a coisa mudou muito e, e eu queria sempre ficar atualizada. E eu acho que tanto você quanto a Gabriela me ajudaram muito a, a manter isso aceso.
0: E eu sempre acompanho seus números e você tem aumentado de faturamento em média 30% por ano. Por que, que você acha que isso aconteceu? Quanto, Quais, quais vocês, você acha que são as as características que fizeram esses esses aumentos nos últimos anos?
1: Primeiro, todo o treinamento que eu recebi nesses cinco anos aí da, da rede. Da Renato, Segundo você também, tem podcast? É, é o, o, o podcast é fantástico, ele trouxe conteúdo muito bom. É, e eu sempre, eu sempre tive isso comigo, né? Sempre fui meio estudiosa, então eu gosto de estudar eu sempre, todo ano eu, eu tenho um tema que eu vou estudar que eu procuro um curso, que eu faço alguma coisa é, não, nenhum dos anos eu fiquei parada, nenhum nenhum deles eu passei o ano sem estudar alguma coisa então estou sempre me atualizando isso é uma coisa é, leio bastante relacionado ao mercado relacionado à, à gestão e um monte de outras coisas, eu tive que me atualizar bastante né, para a gestão da Remax então, ela me trouxe um, um conteúdo, um treinamento forte, isso me atualizou bastante. É, também com o meu mercado, eu vou, com, com isso eu vou me qualificando cada vez mais, né, o mercado. E hum, primeira coisa, acho que foi essa qualificação aí, que, esse treinamento todo que eu recebi. E depois que é uma coisa que que acho que tem que estar tá muito dentro da gente, né? É, é, é essa A gente tem o nosso, nosso desejo de fazer alguma coisa bem feita, mas se a gente não agir, não tiver ação para fazer bem feito, nada acontece. né? Então eu sempre falo que tem o desejo, o desejo você concretiza na situação, igual é o resultado. E eu sempre me empenho muito em, em fazer a coisa da melhor forma. Né?
0: E aí, então, 2015, é, começamos com a Remax, um mercado totalmente novo. É uma um trabalho totalmente novo de gestão da equipe é, como é que como é que foi isso para você e como é que é isso hoje para você gerir uma equipe de corretores é, respirar um pouco do mercado residencial como é que é
1: foi um grande desafio porque embora eu tinha um funcionário uma, uma funcionária não era uma equipe né de, de eu era eu trabalhei muito mais sozinha do que eu tive equipe né é, a maior parte do tempo, então eu tinha que me atualizar, eu tinha que aprender, né, e a cada dia eu aprendo, eu falo que estar perto de cada um da equipe é, me ajuda a cuidar deles, a cada dia me ajuda a cuidar melhor deles, porque eu tô aprendendo com eles, né, uh, o residencial foi um mundo novo para mim, eu tive que aprender muita coisa, continuo aprendendo, e, e de gestão também, embora hoje ainda eu sou corretora, eu não, não sou concorrente dos meus da minha equipe porque eu não vendo residencial. Tudo que é residencial que acontece, eu passo para a equipe. Mas toda a parte comercial ainda eu tenho que atuar. Então, ainda sou corretora, que está errado ser corretora e gestora, mas ainda estou nesse modelo. Mas, assim, eu, eu tenho me dedicado bastante a todo mundo. É uma loucura né, fazer as duas coisas, mas ainda, ainda não cheguei, chegou no ponto de eu, de eu liberar uma coisa ou outra, né? E aí, sobre a... A gestão da equipe, o meu aprendizado diário, aí tem que perguntar para eles o que, que eles estão achando. Né?
2: <risos> e aí, Vini, o que, que você acha? Olha, não, não, não tenho o que reclamar, só tenho, só tenho a, <risos> a agradecer. Eu acho, eu acho uma excelente gestora. Né? Eu, eu lembro que é o primeiro contato que eu tive com a. Até contando isso para os nossos ouvintes, o primeiro contato que eu tive com a Remax Complete foi com o Vini. E aí, o Vini chamou a Tânia para conversar comigo, junto, né? E aí chegou a Tânia, fez algumas perguntas diretas, fez algumas perguntas pontuais. Na hora, você sente uma gestora, a presença de uma gestora ali. Então, naquele primeiro contato que eu tive, eu já percebi que aquela equipe estava sendo bem cuidada. E dali para frente, né, o trabalho bem feito é a resposta de tudo isso, né? E se é a
1: gestora do Vini Pinedo também é muito fácil.
2: Ah, que isso, que isso.
0: <risos> essa, essa eu vou ter que concordar, essa eu vou ter que concordar. Ah. É, e aí, você sabe, a gente tem algumas tradições do Sentai Podcast. Começando com a família, qual é o recado que você gostaria de dar?
2: Ah, pra família é a mesma Tânia. coisa que você falou. Eu, eu, ah. Até para facilitar, vamos, vamos deixar bom, as obrigado. coisas mais fáceis. Ó. Você pode Por dar favor. o recado a família, alguns não estão aqui na gravação, e você pode dar o recado direto pro Vini e também a gravação. Gravação, você pode aparecer aí pra gente?
3: Posso? Oi, gente! Ah! <risos> eu nossa, que bom. Que eu fiquei sabendo que você fez ah. uma surpresa para os Vinis no outro podcast, então eu vim fazer aqui uma surpresa para você.
2: Eu gente. queria te falar
3: <risos> e queria te dizer que eu sou fã do seu trabalho, que eu te admiro muito como pessoa, admiro o seu trabalho. É... A gente está sempre junto e eu espero que a gente continue junto por muito tempo. Eu quero aprender muito com você. Sou sua fã e sou fã dos Vinis também, né? Vamos deixar claro isso aqui para todo mundo. Equipe nota mil, hein? Agora, Nossa vai. gente, obrigada. Oh, oh, oh. Eu, eu não, não, tem, não sei nem o que falar, né? Não sei nem o que falar porque oh. a minha
1: vida, a minha vida é a Gabriela e o Vinícius. Meu combustível pra
0: são gente, eles.
2: Então, só para gente
0: deixar claro. É, queria que você falasse só quem foi que falou Para os nossos ouvintes saberem quem
2: é você Posicionar aproveitando a deixa aí Para quem está ouvindo e não está entendendo Qual é o cenário que está montado A gente bolou uma sala aqui para gravar com a Tânia E tinha uma pessoa ou um, um, um usuário Que estava como o nome gravação e estava mutado Até então a gente deu a desculpa De que estava usando aquele usuário para gravar Mas a verdade é... Pode, pode se apresentar aí Gravação
3: então, só para deixar claro, a gravação é a Gabriela Capela, eu sou filha da Tânia Capela, irmã do Vini Capela e fã do Vini Pinedo.
0: Então, continuando bom, gente, né? agora, é. vai lá.
3: Agora eu não sei nem o que falar,
1: porque <risos> a Gabriela e o Vinícius são minha vida, meu combustível, então eu não tenho o que falar. Muito bom, gente. É uma manhã de surpresas. Isso, da minha família imediata, mas da de toda a minha família, é, cada um colabora de um, um pedacinho para eu ser quem eu sou. Então, quero agradecer a todos é, por estar perto de mim, e desde a minha mãe até o mais novinho aí, meu sobrinho mais novo. Eu quero agradecer a todos, que todos eles é, têm, um têm um pedacinho de responsabilidade na minha vida aí. Muito obrigada.
0: É, então, vamos continuando. queria que você então, desse o um recado para a nossa equipe. Qual é o recado que você tem para a nossa equipe?
1: Bom, para a nossa equipe eu quero dizer que é um prazer trabalhar para eles e que eu quero cada dia mais é, estar próxima deles e que está sendo muito bom, muito rico todo esse esse relacionamento que eu estou criando aí com a equipe. E é isso. E, e agradecer por todos vocês por fazerem parte da nossa equipe.
0: Boa. E para os nossos ouvintes?
1: para os nossos ouvintes que aproveitem muito o conteúdo desse podcast, porque ele é muito rico. É, são coisas, são, são práticas excelentes para o nosso dia a dia e que tem me acrescentado muito e eu quero que todo mundo aproveite também isso.
0: Muito bom, muito obrigado por ter participado do podcast. É, depois de 728 convites, insistências, e até a gente tentou a força, né, Vini? Mas não rolou? Agora finalmente a gente conseguiu e foi muito bom. E só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar.
1: Meu e-mail é Tâniacapela com dois Ls, arroba remaxcomplete.com.br Eu tenho meu Insta, Tânia Capela, arroba é, Tânia Capela, e eu estou à disposição para quem precisar hum. de, quem quiser falar comigo. Quem precisa, não, para quem quiser falar comigo.
0: Valeu, pessoal. Obrigado por terem ouvido mais um episódio do Senta aí Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um episódio muito especial para mim. E se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba capelaVim, ou no meu e-mail, ou
2: e se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou qualquer outra sugestão, pode mandar no meu Instagram, que é arroba Pinedo ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo.remaxcomplete.com, ou também, como a Tânia comentou muito de equipe, se vocês quiserem acompanhar o trabalho, dia-a-dia -dia da nossa equipe, da Remax Complete como um todo, você pode seguir a gente no Instagram, que é arroba mais que morar. Entra lá que você vai se surpreender com todos os conteúdos.
0: Boa! Valeu, pessoal, e até o próximo!